0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. No More Boring Learning, je bent weer onderdeel van de missie. Je luistert naar een gloednieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben hier natuurlijk met Sjane.
1: Ah, Jan-Peter.
0: Sjane, wij worden de laatste tijd veel gebeld. ja. Überhaupt, dat is leuk. Ja. Maar uh, in dit geval specifiek door, uh, door uh, klanten, partners, organisaties die zeggen, joh, we zitten natuurlijk met z'n allen best in zwaar weer. Ja. Het is ons een akelige periode en wij merken dat wij als organisatie of dat bepaalde teams het daar ook best moeilijk mee hebben. Ja. Kunnen jullie ons helpen om door die periode heen te komen? Ja. Want we zitten met z'n allen nogal soms in beste lastige periodes. Ja, hè? ja
1: er is natuurlijk veel aan de hand in de wereld. Dan kan je altijd als organisatie. Kan er even een slechte periode ontstaan. Ofwel doordat je iets niet hebt aanzien komen. Ofwel doordat er. Een soort global iets gebeurt. Hè? Een, een Black Swan event wordt dat word ook wel genoemd. Iets wat niemand had kunnen voorspellen. En ineens is het er toch. Of doordat je in een pandemie zit die op lijkt te houden... maar dan toch Och, helemaal niet nee, ophoudt. Nee, echt weer helemaal niet. <laughs> of ja. uh, ik denk dat, dat het woord van 2021... maar misschien ook wel van 2022 wordt... Uh, of de woordcombinatie moet ik zeggen. The Great Resignation. Hè? Iedereen neemt maar ontslag en begint lekker voor zichzelf. Ja. Dus er is geen personeel te vinden. Je vindt nog eerder een, een klomp goud op de dam dan dat je bepaalde personeelsleden <laughs> kunt vinden. Dus uh, er, zi- er zijn zware tijden. Die zijn er denk ik altijd. Dus ik denk ja. dat deze podcast altijd kan, maar dat die juist nu wel extra relevant is. Van, hoe ga je met je team daardoorheen? Hoe ga je een, als L&D'er je organisatie helpen of als trainer als je een team gaat ondersteunen? Hoe hoe hou je de moed erin? Ja.
0: En van je hele hola. Die helpt in ieder geval nee, niet. Nee. Oké, okay. nee, dus uh, wat wel even belangrijk, even een, een belangrijk kader. We hebben het hier over situaties die jou als organisatie overkomen. Ja. Dus niet, je hebt gemismanaged en daardoor ontstaan er problemen in het team. Ja. Uh, daar kunnen we het ook heel erg over hebben, maar daar gaat deze podcast niet over. Dit gaat bijvoorbeeld over, er is een pandemie ja. en daardoor. Kunnen er ineens een heleboel dingen niet? Of moeten mensen andere dingen doen dan dat ze ja. eigenlijk deden? De grondstofprijzen
1: zijn onwijs gestegen. Je mag op anderhalve meter moet je werken. Dus er kunnen maar twee mensen tegelijkertijd in één ruimte. Er is een, oud, een nieuw systeem wat uh, ge, uh, wordt opgevroten door hackers. Dus je moet terug naar je oude systeem. Maar dat werkt eigenlijk helemaal niet meer lekker. Er overkomt je iets en je weet dat het niet morgen klaar is. Ja, dat ja. soort situaties. Je
0: weet dus dat door omstandigheden die buiten jou liggen er een periode aankomt. Die gewoon heel vervelend is. Ja. Wat doe je dan? Ja.
1: En volgens mij ben jij een beetje in de research gedoken. van wat je dan kunt doen. En daar heb jij volgens mij een, een goed verhaal over... Met, met ook een aantal dingen die je wel allemaal... Nou, je moet meerdere dingen hiervan doen, anders
0: ja, werkt het niet. Ja, Nee, dit wordt een integraal plan. Oké, okay, ja, ja. dure woorden, lekker. Ja, ik heb een plan bestaande uit vijf stappen die je kunt doen... en dat is vooral gericht op wat kun je doen als organisatie... of wat kun je doen als LND'er ja. in een organisatie... of om een organisatie met te je helpen, team, ja. of met je team enzovoort. En het eerste stap van het plan is benoem expliciet jongens, er komt een periode aan en daarvan weten we met z'n allen... die wordt gewoon enorm ruk. Die wordt echt moeilijk, die wordt zwaar, daar hebben we geen zin in.
1: Ik heb dit wel eens geadviseerd, meerdere keren... maar ik krijg er ook wel wat tegenstand op. Mag ik die er gelijk in gooien, Jan-Peter? Ja, Want heel veel leidinggevenden zeggen tegen mij... ik ben als de dood om te erkennen dat het moeilijk is of moeilijk wordt, want... Dan breekt de hel los. Want als ik het erken, dan wordt het echt. Want dan gaan al mijn negatieve mensen die er in mijn team zitten... helemaal tekeer. Ik moet juist zo lang mogelijk met mijn neus in de lucht lopen. Doen alsof mijn neus bloed. Iets met neus. (laughs) Maar ik moet echt een soort pretenderen alsof alles oké
0: is. Heel krampachtig. Als je heel short-sighted bent, snap ik dat je zo denkt. Maar een paar dingen daarover... Ten eerste, dit is niet een losstaande stap. Dit is onderdeel van iets. Want hierna volgt dat je ook met je team gaat werken aan een plannetje om die periode goed door te komen. Ja. Dus het is slecht leiderschap als je tegen je team zegt... nou jongens, de komende twee maanden worden echt heel zwaar. <laughs> succes er met z'n allen mee. Ja. Dat zou Trouwens, ik niet doen. ik trek doen. nu mijn handen ervan ja, af en ik, ik ben met vakantie. Ik zit op kantoor, ja. ja. Uh, dus dat zou ik niet doen. Nee. Ten tweede denk ik dat uh, als je als leidinggevende zo reageert... dat dat duidt op hoe kijk je naar je rol als mm, leidinggevende. Ja. Ja. Is jouw rol als leidinggevende... Ik moet ervoor zorgen dat er cijfers gehaald worden. Productie draaien. Productie draaien, ja. dat soort dingen. Of is mijn rol als leidinggever om goed voor mijn mensen te zorgen. En te zorgen dat ze beter komen. En in dit geval dat ze goed door deze periode heen komen.
1: Waardoor de productie... Hè, dus waar begin je? Begin Juist. je met de productie. En dan zeg je, ik kan er niet over praten. Maar begin je met, als ik de mensen oké okay houd, dan komt het oké okay met de productie. Dan ja. geef je zo'n reactie niet, ja. zeg jij. Nee. Ja. Nee. Ben ik met je eens, ja.
0: En dit is natuurlijk, uh, als managers, als je zo reageert, dit is natuurlijk gewoon de struisvogelpolitiek. Ja. En, en je kunt wel denken, ja, dan gaan mensen misschien nu dingen roepen, maar ik denk dat je liever hebt dat ze die dingen tegen jou roepen, zodat je er invloed op kan uiten, ja. af,
1: uh, uitoefenen, uitoefenen. Ja.
0: dan dat ze dat toch wel vinden of roepen, maar ja. niet bij jou.
1: ja. Ja, helemaal eens. Ja. Ja.
0: Maar ik erken wel dat het soms spannend is... ik ben zelf ook leidinggevende geweest... om tegen je team te zeggen... jongens, dit is echt even niet tof... wat ja. er nu op ons af gaat komen. Ja. Dat ja. is veel spannender dan roepen... hey wat gaat het lekker. Ja. Ja. Maar ja
1: Ik vind het wel echt ook de rol van een leider... om aan te geven wat doen we goed... maar ook aan te geven ja. nu wordt het zwaar. Ja. En ook als jij het eerder weet dan zij... Geef het vast van tevoren aan, voordat die periode er is. Ja. Ge- ge- Wees die waarschuwer. Want volgens mij is dat ook waarom de leider het hoekkantoor. en de duurdere leasebak. en meer geld krijgt. zodat hij ook uh, als, als het zwaar ja. weer wordt, voorop loopt. Ja, ja. ja, Dus laat zien dat je voorop loopt. Ja. Heel goed.
0: Nou, Dan is het de volgende, nadat je dus een soort dit hebt erkend... Mm-hmm. en bij de ene situatie is dit veel makkelijker... en weet je dit al van tevoren dan bij de andere is... haal boven water, wat gaan we hier allemaal vervelend aan vinden? Wat ja. gaat er op ons afkomen... Welke emoties zitten eraan uh, moet er daaraan gekoppeld? Zie ik het tegenop dat mijn werk-privé-balans ineens anders zit? Moet ik andere werkzaamheden gaan waar ik tegenop zie? Gaan klanten anders reageren? Ja. Gaan we minder bonus verdienen? Whatever het is. Ja. Waar zien we precies tegenop? Ja. Wat gaat er op ons afkomen? Dus
1: dan bedoel jij dus zowel de emotionele componenten, wat gaat het van mij vergen om overeind te blijven in deze periode, maar ook wat voorzie ik dat ik moet gaan doen. Ik zal dus vaker op en neer moeten lopen tussen ja. de afdeling of ik moet weer terugschakelen naar het oude systeem. En wat doet dat met me? Oh, dat kost me gewoon vijf minuten extra per order of whatever. Ja, ja. Breng dat in kaart met elkaar, zowel de realiteit eigenlijk van wat we dan voorzien als de emotionele componenten component die we daarbij
0: hebben. En dus als mensen hier komen met dingen die niet realistisch zijn, laten ze het eerst maar eens eventjes roepen. Dus managers die stap 1 moeilijk vonden, vinden dit dit helemaal moeilijk, want hier ga je het dus nog nog meer specificeren. Niet alleen maar erkennen, maar specifiek maken.
1: Ja, en en hier zal een manager er ook tegen aanlopen, denk ik, dat ze uh, gaan denken, nee, 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 dat valt wel mee. Nee, dat is max, max twee minuten. Ja. Sta ze naartoe, hè? geef ze hier de ruimte van vijf minuten. Oké, okay, als het minimaal is, wat denken we dan? Vijf minuten. Als ja. het maximaal is, tien minuten. Oké, okay, ja. dan moeten we met die brand, bandbreedte moeten we gaan testen. En nodig ze uit om te gaan testen. Ja.
0: Ja. Ik denk dat je, dat je deze stap eigenlijk een beetje moet zien als een soort brainstormfase. Laat ja. ze maar gewoon komen met de dingen waar ze het tegen opzien. Ja. En daarna ga je dan het vernuft en de rationaliteit en misschien ook een beetje de nuchterheid weer ja. inbrengen.
1: Ja, dus niet een soort met een tennisracket klaarstaan. Had je nog een bezwaar, paats!
0: Nee, (laughs) nee, laat ze maar komen.
1: Ja, want de pet die hier eigenlijk opzet is als het ware. Ik wil weten wat er in hun is, waardoor ik ze kan helpen. In plaats van, ik doe alsof er niks is. En ik help ook niet, maar ik doe alsof er niks is, waardoor alles oké
0: is. Heel goed. Nou, dus de volgende is, maak het zo draaglijk mogelijk. En dat doe je vooral door er intelligentie en vernuft en slimmigheid in te stoppen. Ja. En hier ga je met je type nadenken over... oké okay jongens, we zien dat al deze dingen op ons afgekomen. Dit is waar we allemaal tegenop zien. Ja. Sommige dingen zijn echt onvermijdelijk. Maar andere dingen kunnen we misschien onze invloed aanwenden... om het minder ondraaglijk te ja. maken. Misschien zelfs wel draaglijk te maken. Misschien kunnen we er wel een kans in zien. Ja. Dus hier ga je het proberen om te turnen naar... wat kunnen wij nou doen om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Ja. Heel goed. En dan kun je denken aan... ik ga een andere taakverdeling doen... ik ga een andere planning doen... ik ga de indeling van de werkplekken anders doen... ik ga meer variatie aanbrengen... ik ga ik weet onze van klanten vo- van tevoren informeren.
1: Ja, ja ik, ik weet van voorbeelden waarbij... Uh, en ik denk dat we ze allemaal wel kennen... maar die horen hier denk ik heel erg bij... voorbeelden waar organisaties ineens moesten gaan bezuinigen... en dan organisaties die zeiden... nou, 9000 man kom maar even in, of was het 900? 900. Oh, sorry, ja, ja, ja. ik overdrijf. Ja. 900 man, kom maar even in de Zoom-call. Zoom call, ja. uh, Trouwens, als je in de Zoom zit, ben ja. je ontslagen. Versus bedrijven die zeiden, hey, we moeten bezuinigen, want dit en dit en dit en dit zijn de omstandigheden. We kunnen of 60 mensen ontslaan, of we kunnen allemaal een stukje delen in deze pijn. Wij willen eigenlijk allemaal delen, want dan hoeven we van niemand afscheid te nemen, kunnen we dat met elkaar aan. En als je dan de generositeit zag van de mensen... ...de voorbeelden van mensen die... Uh, ...in Amerika heb je maar zoveel ziektedagen... ...en zoveel vrije dagen... ...die elkaar vrije dagen gaan geven... ...want zijn moeder is ziek enzovoort. Uh, daardoor kwamen bedrijven er eigenlijk sterker uit. En dat is denk ik ook waar jij op hè? Door die ja. slimme afspraken te maken... ...en door de kracht uit het team te halen... ...en door dus open kaart te spelen... Ontstaat er een hele grote kracht in plaats van dat je als leider of in je eentje iets loopt te frunnen? Ja,
0: in plaats van dat je een leidzaam voorwerp in een klotenperiode bent, ja. als individuele medewerker of als organisatie, ja. ga je proberen er iets van te creëren en er invloed op aan te wenden. Dat voelt altijd lekkerder ja. dan. Mopper, nou, mopper, mopper. De, ko- ou, de komende ou, maanden ou. worden gewoon heel vervelend. Ja, ja. 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 Uh, Maar dat kun je denk ik pas goed en gericht doen... nadat je dus van je team toch goed horen hebt gekregen... dit zou ik echt vreselijk vinden, hier ga ik echt tegenop zien. Dus vandaar dat je dat eerst gaat uitvragen. Nou, als je dat hebt gedaan, dan kun je nog toevoegen. De volgende stap is, creëer nieuwe rituelen, speciaal voor deze periode. En ook dat heeft te maken met, in plaats van deze periode... als een soort leidzaam object maar afwachten... Creëer hier iets nieuws in, creëer nieuwe taal of een nieuw leuk dingetje waarmee je elke dag start. Of als iemand in moeilijke omstandigheden toch nog iets heeft verkocht of een prestatie heeft geleverd. Kruip even met z'n allen bij elkaar en doe een jel. Of iedereen die uh, eerder naar huis moet, bijvoorbeeld in de pandemie. omdat ja. ze zijn kinderen ineens van school naar huis gestuurd ja. worden. Uh, de volgende dag krijgt hij een cadeautje thuis. Maar creëer nieuwe rituelen ja. waardoor het niet alleen maar we maken het zo draaglijk mogelijk wordt... maar misschien zelfs wel iets... dit creëert saamhorigheid. Ja,
1: ja. Ja, ik weet van een team dat, voor, dat ineens iemand voor de deur moest zetten... want niemand mocht naar binnen, want er mochten maar vijf mensen binnen. En die hebben daar een soort feestje van gemaakt. Oh, Wauw, u bent de zesde. Ja. Oh, ik mag u niet eens naar binnen laten. U bent gewoon wel op straat en u komt naar ons toe. Ik ben helemaal vereerd. En die mochten dan ook een, een soort kortingsbonnetje of een dingetje geven. Maar die maakte er een feestje van dat iemand niet naar binnen komt... Ja. versus volgens de RIVM maatregelen mag u niet naar binnen.
0: Juist, ja. ja, dus... Ook hier weer creëren in plaats van als slachtoffer het maar het ondergaan. En dan ja. overleven. Ja. Nou, Dan is de laatste stap is dat je eigenlijk aan je team gaat vragen... Joh, stel je nou eens voor dat deze periode, waarvan bijvoorbeeld verwacht... het duurt twee maanden of, of zoiets, die is weer voorbij. Ja. En je kijkt terug op die periode. Wat wil jij dan gedaan hebben? Hoe wil jij geweest zijn? Welke bijdrage aan je team of aan je organisatie wil je geleverd, ge- geleverd ja. hebben? Ja hoe wil je thuis geweest zijn? Uh, Dus wat je eigenlijk doet is... uh, via storytelling... uh, laten nadenken over... als het weer voorbij is, hoe wil ik dan geweest zijn? In plaats van de klagende, afwachtende... medewerker... gaan ze bijvoorbeeld zelf creëren... Nou ja, ja, ik zou het allemaal fijn vinden als het me toch gelukt is om die klant binnen te halen. Of als het me toch gelukt is om die nieuwe collega's een warm welkom te geven. Ja. Ondanks dat we met z'n allen thuis werken. Ja. En dan ineens ontstaat er heel veel denkruimte ja. voor individuele medewerkers... om te gaan denken in wat kan er nog wel en wat kan ik wel creëren... in plaats van het slachtoffer ja. zijn.
1: Ja, wat, wat ik er ook in hoor is dat je eigenlijk door vanuit de toekomst... terug te gaan kijken naar wie wil ik geweest zijn... Eigenlijk ook een soort, een beetje morrelt aan. Het is best wel voorspelbaar dat jij een beetje gebukt, klagend door ja. het leven gaat lopen. Als je naar nou terugkijkt, hoe wil je dan geweest zijn? Wil je dan glorieus deze zware periode als een Batman of als een Captain Americana uh, doorgekomen zijn? Of wil je dan hem alleen gesurvived hebben met de tong op de schoenen? Wie, wie ja. wil je geweest zijn? Want ja. ik denk, die helpt mij altijd heel erg. Als, als leidinggevende weet je, jouw mensen gaan op het werk door van alles heen. Maar thuis en Natuurlijk. in hun privéleven en in hun ja. sociale omstandigheden... gaan ze ook door van alles heen. Dus als jij ze heel goed kunt wapenen, kunt helpen... in zo'n lastige periode... wat zet je dan niet allemaal aan voor ze om... als het echt moeilijk wordt, als er iemand aan het sterven is... als er een verschrikking gebeurt, als God een kaart uitdeelt... die je nooit had zien aankomen... Als ze dan gewapend zijn in, in omgaan met die slechte dingen. Ja. Door hem te erkennen. Door plannetjes te bedenken. Door te kijken wie wil ik zijn. Versus, oh wat erg allemaal. Wat het ook is. Maar waardoor je er eigenlijk een slachtoffer van bent.
0: Ja, ja. ja dus deze vijf dingen. Het zijn dus niet vijf losse dingen. Volgens nee. mij moet je ze uh, Elementen. Bij, elkaar, ja. bij elkaar gooien. En ik denk dat je dan, om het even heel simpel te zeggen. Van een team dat... Aan de zijkant gaat zitten afwachten totdat de omstandigheden weer beter zijn. Het gaat proberen te creëren naar een team dat zegt... Oké, het is inderdaad echt een stuk vervelender komende periode dan normaal. Maar hier kunnen we toch... Ja, hier kunnen we letterlijk dingen maken. Ja. Hier kunnen we iets van maken. Ja.
1: Wat mooi. ik zie zo'n...
0: lekkerder dan consumeren. Ja,
1: ik, ik zie zo'n, zo'n voorbeeld van een soort voetbalteam voor me. Van oké, okay, we weten dat, uh, dat we niet genoeg spelers hebben. We hebben er maar acht. We weten dat we vier wedstrijden hebben in de komende twee weken. Dan pas hebben we daarna genoeg spelers. Wie gaan we zijn op het veld? Ja. Uh, we gaan niet in de dugout zitten en zeggen, nou toe maar, neem maar over. Maar wie gaan we zijn in het veld? Dat is denk ik uh, waar jij toe oproept.
0: Ja, ja mooi. klopt. Mooi, mooi, mooi. Nou, dit was heel erg um, vanuit uh, de organisatie, vanuit L&D perspectief gezien. En Shana, jij hebt ook wat research gedaan. Ja, ja. ik en ben jij in de, de management de manager gelopen. Ja. Ja,
1: ja, ik heb de literatuur erop nageslagen van... wat zijn nou de tips waarvan ook aangetoond is dat ze goed werken... als jij manager bent van een team. En ik heb natuurlijk uh, sommige lagen een beetje in jouw snijvlak... dus die heb ik eruit gehaald. Ja. Dus um, dit zijn de tips als jij leidinggevende bent, manager... Misschien wel baas van een organisatie. Wat kun je dan het beste doen in moeilijke tijden? En de eerste, en dat is één die eigenlijk altijd geldt... maar zeker als het zwaar is... is zeg je waarom voor je wat? Ja. Nou, wat bedoelen we daarmee? Wat je te doen staat is niet een maatregel aan te kondigen. Oké, omdat het oude systeem... uh, moet het oude systeem weer gaan gebruiken... want het nieuwe is uitgevallen. Maar wat je gaat doen is... je gaat eerst vertellen wat je allemaal gezien hebt... Waarom het allemaal is. En dan pas kondig je je maatregel aan. Ik zie heel verschrikkelijk veel leidinggevenden zeggen. We gaan uh, allemaal twee uur minder werken. Effect. Wat? Waarom? Hoezo? Protest. Terwijl als je zou zeggen. Ik zie dat uh, we steeds minder klanten krijgen. Vanwege die en die en die reden. Ik zie ook dat dat de komende maanden niet gaat verbeteren. Vanwege die en die redenen. Ik zie ook dat ik het soms lastig vind om te gaan roosteren. En om ook te kijken van, ja, ik kan eigenlijk minder uren geven... en dat ik dan merk dat ik moet gaan kiezen. En dat ik dan soms zelfs denk, moet ik misschien van iemand afscheid gaan nemen? En dat wil ik niet. En ik zat echt te denken, hoe komen we deze periode nou goed samen door... wetend dat we minder inkomsten hebben en minder klachten hebben. En ik ben met een idee gekomen en dat is het volgende idee. Iedereen werkt twee uur minder. Kijk. Wat ik nu doe is niet alleen het waarom vertellen... Maar ook, ik geef een inkijkje in hoe zorgvuldig ik heb geprobeerd om hiermee om te gaan. Dus is het veel lastiger voor de ander om dat aan te vallen. En het is veel makkelijker om het te accepteren. En het is ook nog eens veel makkelijker als iemand een veel briljanter plan nog heeft. Om te zeggen, heb je daar wel aan gedacht? Want die hoort mijn redenatie, die hoort dat ik het moeilijk vond. Dus als je dan een aanvulling hebt, is de kans veel groter dat je hem geeft. Dus eerst waarom en dan pas Wat? Want anders krijg je protest en ellende. Dit is er eentje voor alle managers voor alle tijden, maar vooral als het zwaar is. Briljant. De tweede, daar heb ik zelf verschrikkelijk veel van geleerd, want dat deed ik echt fout. En dat is het volgende. Als er een medewerker in die zware tijd iets bijzonders doet, dan is het van groot belang dat je dat onmiddellijk beloont. Wat ik wel deed was... eens in de zoveel tijd hebben we een borrel met z'n allen... en dan ga ik even de highlights eruit halen... van wie heeft er iets geweldigs gedaan. En dat blijkt ongelooflijk dom te zijn. Het is niet dommer dan niet belonen. <lacht> He, dus belonen is altijd goed. Maar wat veel slimmer is... juist als het moeilijk is... als iemand dan iets buitengewoons doet... iets wat boven de verwachting ligt... Ja. dat je direct laat weten... ik heb het gezien. Ik vind dit gaaf van je. En misschien... Zit je in zulke zware omstandigheden... dat er geen boekenbon of cadeautje van af kan? Ja. Maar dat je wel laat weten... I saw this. Wat goed dat jij dit deed. Ik heb het opgemerkt. Want wat dat vertelt aan de mensen is... Hé, hey, ze is er. Die manager van mij die ziet dit... en die vond dit ook bijzonder. Want ik denk dat als we ons indenken... dat je iets extra's doet... en je gaat even uit je panty voor een klant of voor een ding... en je gaat even extra inspannen en je hoort niks... dat dat toch iets vertelt van... Ja. Nou ja...
0: Het hoeft niet meer volgende keer. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: en dan ha- doe je het nog wel voor jezelf... maar uiteindelijk houdt houd het op. Ja. En als je dan na een maand beloning krijgt... dan doet het niks goeds meer. Terwijl als ik dan op het moment zelf laat weten... dit vond ik heel bijzonder van jou... plus ik laat dat ook nog weten aan de rest van het team... kijk eens wat die persoon heeft gedaan... dan heeft het hele team zoiets... wauw, de manager kijkt, ze is betrokken... ze vindt het ook echt heel bijzonder... Wauw, wat gaaf dat wij gezien worden. En wat leuk dat hij dat compliment krijgt. Ja. Dus juist op dit moment, geef dat compliment. En film het en stuur het rond in de groepsapp. En laat iedereen weten hoe gaaf je het vond dat iemand iets gedaan heeft. Lekker. Ja,
0: dat was nummer twee. Dat was nummer twee. Ja.
1: We gaan naar de derde. Ja. Die is heel lastig. krijg ik vaak heel veel protest op. Maar er worden boeken vol over geschreven. En Brené Brown is de koningin ervan. Dat is namelijk toonkwetsbaarheid. Hij zat al een beetje in de eerste. Maar ik wil hem toch ook even apart benoemen. Hij komt heel veel terug in de literatuur. Zeg gewoon, ik weet het niet. Ik weet dat ik uh, op een gegeven moment... een van de allereerste persconferenties... in de pandemie van Rutte... dat hij zei, we varen op zicht. We weten het niet. Dat ik dat een soort heel eng vond. (laughs) Uh, Maar dat ik ook dacht... ja, hij weet het dus ook niet... en hij doet nu het beste wat hij kan doen. Dus het zeggen als leidinggevende van... ik vind dit een onwijs lastige beslissing... en hij doet pijn aan mijn hart. Of ik weet dit stukje ook even niet. Dat is een hele belangrijke om te doen. Want ten eerste... zorgt het dat er een minder kritische blik op jou komt. Er is minder... wat gaat mijn leider eraan doen? Leider weet het soms ook even niet. Ten tweede uh, geeft het aan je team de kans... om ook te zeggen... Ik weet het soms ook even niet. En misschien wel, ook om te jij te zeggen, ik zullen we je dan even helpen vandaag. Ja. Ik heb echt even een slechte dag. Kunnen we de vergadering naar morgen verplaatsen? Want ik merk dat ik zo'n kort lontje heb, het is gewoon niet goed. Waarschijnlijk komt er dan iemand naar je toe en die zegt, hey, kan ik iets doen? En misschien zeg je dan wel nee, maar wel lief dat je het vraagt. En daarmee open je ook voor de rest van het team weer, door voorop te lopen wederom. Ik vind het soms ook lastig. Nou, ik wil wel even een onderscheid maken. Want wat ik hier niet mee bedoel... wat ik sommige leidinggevende ook zie doen... is... Nou, ik weet het ook allemaal niet meer, hoor. Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt. Nee. Ik kan het allemaal niet. Een soort... Dat is niet kwetsbaarheid tonen. Hè? Kwetsbaarheid als leider tonen. Maar dat is een soort... Ook je leiderschap gelijk in de plomp gooien. Ja. En gewoon een soort... Ik kan het allemaal niet meer. Want dan ontstaat er totale paniek bij je team. En ook verwijten bij je team. What the fuck? Jij laat je meer betalen dan ons. Hallo, you're supposed to have a solution. Dus... Dus het gaat over kwetsbaarheid tonen op gepaste momenten. Niet op het moment dat je, dat je gaat, zelf gaat huilen. Ik ga nu drie mensen ontslaan. Ik vind het heel oh, erg voor mezelf. Ja. He, dat, dat soort kwetsbaarheid. Schuilig. Ja. Schuilig. Het gebeurt echt ja. mensen. Maar wel, jongens, ik, ik merk dat ik dit en dit lastig vind. Ik zie dit en dit en dit gebeuren. Zullen we er samen over nadenken? Dat helpt heel erg voor anderen om ook toe te geven. Ik weet het ook niet allemaal. Ja.
0: En juist in zijn periode dat het even zwaar is met z'n ja. allen. Brengt dit een soort menselijke maat en overzichtelijkheid terug Ja, en, en ik ruimte. durf nu ook te ja. zeggen dat ik het moeilijk heb
1: ja ja, ja. Uh, de vierde gaan we ja. dan alweer naartoe uh, dat is voor leiders super belangrijk bouw bewust aan relaties dus dat wil zeggen dat je echt actief een lijstje hebt van je mensen want iedereen ik heb nog nooit een leidinggevende gehad die dat niet had die heeft een soort drie categorieën mensen je hebt de categorie mensen Waar je zelf blij van wordt. Waar je veel contact mee hebt. die even lekker, Dat werkt soepel. Daar doe je even een appje. Daar krijg je zelf ook weer energie van. Helemaal lekker. Je hebt van die mensen in je team. Waarvan je denkt. Daar moet ik echt aan shoren. Of ik krijg er geen energie van. Maar die zitten in, soort in, in je negatieve uh, filter. Van oh ja daar moet ik wel op letten. Want die zijn nieuw. Of oh die zijn altijd zo heftig. Of whatever. Die zitten ook goed op je netvlies. En er is een middengroep. De middengroep verlies je vaak. en Juist in die zware periode. Is het heel belangrijk om juist die middengroep naar je toe te halen. Ik weet van een team dat het ongelooflijk zwaar had. En wat die leidinggevende op een gegeven moment deed... is die ging allerlei business calls in de auto doen. Die ging tegen zijn vrouw zeggen... dat konden zij op bepaalde dagen. Wil jij mij rijden? Zodat hij zich kon concentreren op de calls. Die reed naar zijn mensen toe. En in plaats van dat hij een half uur met ze ging zoomen... gingen ze buiten samen wandelen. Om echt even bij elkaar te zijn. Ja. En echt even te vragen, hoe is het nou met jou? Juist bij de mensen die een beetje in je periferie zitten... waarvan je denkt... nou, daar komt geen bloed uit... en ook geen lach. Dus laat maar. Bouw er bewust aan. Ga echt actief de strategie aan. Hoe gaat het met jou? Luister naar de podcast over deep talk... in plaats van small talk. En ga echt even in contact.
0: En ook hier weer... in een periode dat het moeilijk is... gaat jouw energie denk ik... heel erg naar... Het is moeilijk. Hoe red ik mijn team? En ja. gaan die mensen die ook in een goede periode al aan je zicht uh, ontsnappen, ontsnappen hier nog waarschijnlijk nog weer meer aan je zicht. Ja. Ja. En
1: die zie je dan niet. En die zijn ineens overspannen ja. of ja. verdwenen. of enzovoort. Ja. Dus geef juist hen die extra aandacht. Maak daar tijd voor. En zet het dus in je agenda. Ja. Werken aan relaties. Ja. 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 Nummer vijf? Uh, nummer vijf. De laatste. Die is misschien het raarst. Ik denk dat mensen er hetzelfde op kunnen reageren als op jouw eerste. Mm-hmm. Uh, dat is namelijk bied. Cortisolverlagende momenten. Wat namelijk aan de hand is, lieve mensen, is cortisol, is het stresshormoon. Dat weten we denk ik wel allemaal. Als je veel cortisol in je hebt, dan ben je heel erg. <hierst> ik sla je er in elkaar, ik wil niet meer, ik kan niet meer. Je zit een soort in een permanente vecht En wat we weten is dat roddelen en klagen, als je het goed doet, cortisol enorm verlagen. Oh. Dus nu
0: willen we niet... Ik heb laatst nog gehoord. Oh, sorry.
1: (laughs) En wat dat betekent is dat als je gaat klagen om om jezelf op te luchten, dan weten we dat je cortisol enorm verlaagt, dat je daarna opgelucht bent, beter in je vel zit, meer energie hebt, minder hoofdpijn hebt, je schouders gaan ontspannen, je voelt je gewoon beter. Maar niet klagen met, zullen we beginnen, dan zijn we volgend jaar nog niet klaar. Maar klagen met, oké, Vijf minuten lang wil ik dat je volledig losgaat over hoe klote dat moment was. En dat je dan degene die het cortisol-verlagende moment aanbiedt, ook echt zegt: Kom maar, kom maar. Ah, ja. oh, nee, je overdrijft nog niet. Ik vind, ik, het was veel erger dan dit. Echt aanmoedigen en echt serieus nemen. En echt even voelen hoe klote was het dat die klant dat deed. Of dat er dit gebeurde. Of dat het systeem juist op dat moment ermee ophield. En dat even vijf minuten mogen doen. Vijf kotsminuten wordt het wel in sommige organisaties genoemd. De broekafzakker van de week had ik altijd. Maar het aanbieden van momentum. Even, jongens, voor we naar huis gaan. We gaan niet onze familie opzadelen met hoe afschuwelijk deze dag was. We gaan het er nu allemaal uitgooien. We gaan het hier achterlaten en we stampen erop. Jij eerst. Kom maar. Dit was klote, dit was klote. En wat leuke is, als je dit echt bewust doet, dan is het altijd eindig. Want je denkt dat het niet. Eind... Je denkt van ja, maar als ik nu de beerput opengooi. Ja, dan de doos van de Pandora. Ja, het gaat... ja. Maar na vijf of zes minuten zie iedereen. Die heeft er nog wat. Kom op nou, ja. kom op nou. En dan. Ja, nou, nee. Nee, dit was daar wel. wel Oké, okay, ja. goed. Nou, dan gaan we nu met liefde in ons hart naar huis. En morgen gaan we misschien weer zo'n dag hebben. Let's go. Maar kom echt even opgeladen terug. En en hug je children en je vrouw en je man. En kom weer lekker terug. dus Nummer vijf is, bied dat soort momenten dat mensen even los mogen. Niet omdat het waar is, maar om even op te luchten. Even luchten. Lekker. Ja. 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 En dan ook niet zeggen, nou, dat valt toch wel niet. Nee, nee. Nee. maak het erger. Moedig aan. Zullen wij daar een keer zo'n podcast over? (laughs) Ik heb het bijvoorbeeld, als (coughs) mijn team niet wint en iemand gaat dan... Uh, oh. relativerende, oh, ja. nou ja, volgende week is er weer een kamp. No, dat mensen, ze op nu al rood ja. aan. Ze loopt nee. nu al rood. Nee, niet doen. Nee. Dan helpt het meer als iemand zegt, ja, wat erg.
0: Ja. En even ja. lekker
1: erin gaan. Dus kortjes al mensen. Uh, momenten. Dus zeg je waarom voor je wat? Dat waren mijn tips voor ja. leiders. Beloon die buitengewone prestatie direct. Al is het zonder geld, geef er aandacht aan en laat iedereen weten dat je het gezien hebt. Toon wat kwetsbaarheid zonder... Onderuit te zakken als een lor. Uh, bouw bewust aan relaties. Juist met die mensen die een beetje uit je oog verliest. En biedt cortisolverlagende momenten. Kots het eruit.
0: En zo met deze twee keer vijf dingen. Vanuit de organisatie, vanuit de L&D. En vanuit leiderschap gezien. Hopen wij wat mogelijk lucht en licht te brengen. Ja. In uh, periodes die lastiger zijn. Tot gewoon echt zwaar, zwaar. Uh, deprimerend en klote.
1: En dat je die gewoon glorieus doorkomt met elkaar. En dat je trots bent dat je het zo goed hebt doorstaan.
0: Mocht dat nou gebeuren, je vindt altijd een linkje van de speakpipe bij onze uh, de podcast. Laat het vooral weten als dat gelukt is. Laat het ook vooral weten als het niet gelukt is. Maar ja, je mag
1: ook de speakpipe een keer gebruiken om helemaal los te gaan. Oh ja. Ja, speakpipe is een linkje. Trouw, ik weet niet of we dat goed hebben uitgelegd. Speakpipe ja. is een linkje. Dat staat bij ieder van onze podcast. En daar kun je gewoon even iets inspreken voor ons. Een vraag of iets anders. Er wordt best wel veel gebruik van gemaakt. Daar reageren we dan ook altijd zo gauw mogelijk op. Uh, maar uh, laat vooral iets achter. Ik ga even mijn cortisol
0: verlagen. Lekker. Uh, Sjaan, bedankt. Dank je wel, Jan-Peter. En dit was deze aflevering van No More Boring Learning. Vond je het een leuke podcast? Laat vooral een aantal sterren achter op het platform waarop je dit uh, luistert. Bijvoorbeeld vijf. Ja, Ja. bijvoorbeeld. Gewoon een een tip. Neutrale, objectieve (laughs) suggestie. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. No More Boring Learning. Dit was de Brain Bakery Podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.